0: Kedves hallgatom! Józsué könyve 5. fejezetében arról van szó, hogy miután Izrael fiai átkeltek a Jordánon, a körülmetélést végrehajtották, a manna hullás megszűnt, és a föld termését kezdték enni. Végül Józsué találkozott az úr seregeinek eddig nem látott fővezérével, és erre a látomásra volt szüksége Józsuénak éppen ebben az időben. Ezt a három tényt fontos megfigyelnünk ebben a részben. Amikor meghallotta az emóriak összes kirája túl a Jordánon, nyugat felé, és a kánaániak valamennyi kirája a tenger mellett, hogy kiszárította az úra Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átkeltek rajta, megdermett a szívük, és elállt a lélegzetük is Izrael fiai miatt. Józsué könyve, 5. rész, első vers. Mivel a Jordán folyó megáradt abban az időben, az emoreusok és a kánaániak nem számítottak arra, hogy Izrael át kell rajta. Arra gondoltak, hogy akkor kelnek át, amikor az áradási időszak elmúlik. Valószínűleg arra számítottak, hogy elég sok idejük van a csatára való előkészületre, ezért megdöbbenést okozott nekik, amikor rájöttek, hogy Isten képessé tette Izraelt a Jordánon való átkelésre. Abban az időben mondta az úr Józsuénak, csinálj kőkéseket, és végeztesd el újból Izrael fiai között a körülmetélést. Józsué tehát csinált kőkéseket, és körülmetélte Izrael fiait az Arálót halmon. Azért metélte őket körül Józsué, mert az Egyiptomból kijött egész férfi nép, a harcosok mind meghaltak a pusztában, útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Körül volt ugyan metélve az egész nép, amely kijött, de a pusztában született nép közül senkit sem metéltek körül útközben, Miután kijöttek Egyiptomból, Józsué könyve, 5. rész, második verstől az ötödik versig. Az új nemzedék megvetette a körülmetélés szertartását, ami az ábrahámi szövetség jele volt. Az ábrahámi szövetség Izraelnek adta Kánaán földjét. Megvetették ennek a szertartásnak a gyakorlását a pusztai vándorlás évei alatt mert 40 esztendeig jártak Izrael fiaja pusztában, miközben az Egyiptomból kijött egész nép valamennyi harcos elpusztult, mivel nem hallgattak az úr szavára. Ezért megesküdött az úr, hogy nem engedi meglátniuk azt a földet, amelyet esküvel ígért meg az úr atyáiknak, hogy nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Fiaikat azonban, akiket a helyükre állított, Körülmetélte Józsué. Ezek körülmetéletlenek voltak, mert út közben nem metélték körül őket. Amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, a táborban maradtak, amíg erőre nem kaptak. Az úr pedig ezt mondta Józsuénak, Mahárítottam hárítottam el rólatok az egyiptomi gyalázatot, ezért hívják azt a helyet Gilgálnak, mind a mai napig. József könyve, 5. rész, 6. 7. 8. és kilencedik vers. Sem lélekben, sem valóságban Izrael gyermekei nem tartották meg a körülmetélés szertartását, ami jele volt az ábrahámi szövetségnek. Izrael gyermekei negyven éven át vándoroltak a pusztaságban, amíg az Egyiptomból kivonult összes férfi, akik hadakozó férfiak voltak, meghalt. Az Úr adott nekik gyermekeket, és őket metélte körül Józsué. Ekkor Isten elhárította Egyiptom gyalázatát. Egyiptom gyalázata az volt, hogy az egyiptomi rabszolgaság utolsó évei alatt ezt a szertartást elhanyagolták, és az elhanyagolás folytatódott a pusztáin vándorlások alatt is. Ezért az a hely, ahol Józsué körülmetélte Izrael gyermekeit, a Gilgál elnevezést kapta, ami azt jelenti, hogy elhárít. Amikor Gilgálban táboroztak Izrael fiai, elkészítették a páskát a hónap 14. napján, este, a Jerikói síkságon. Józsué könyve, 5. rész, 10. vers. Az év tavasza volt, A korai esők ideje, hogy Izrael végrehajtotta a körülmetélés szertartását, és azután megünnepelték a páskát. Egyiptom gyalázata elhárult Izraelről. Isten megígérte, hogy Ábrahám leszármazottainak adja a földet, és az ígéret megvalósulása küszöbön állt. Mindebből nekünk is lelki tanulságot kell levonnunk e mai időben. A régi természet nem alkalmas a szolgálatra. A régi természet nem örökölhet lelki áldásokat. A régi természet még csak nem is tudja élvezni a lelki áldásokat. A régi természet nem kedveli Kánoánt és semmi mennyeit. A Galatákhoz írt levél 5. részének 17. versében Pál mondja, mert a testkívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Pál rájött, hogy nincs semmi jó a régi természetben. Azt is felfedezte, hogy elő van az új természetben. Izrael gyermekeinek körülmetélése elismeri ezt a tényt. A páska második napján kobásztalan kenyeret ettek a föld terméséből, és pörkölt gabonát ugyanazon a napon. A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből. Nem volt többé mannája Izrael fiainak, hanem már abban az évben Kánaán földjének a termését ették. Józsué könyve, 5. rész, 11. és 12. vers. A manna Krisztus képe volt, ahogy olvassuk az új szövetségben. Jézus mondta, Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. János Evangéliuma, 6. rész, 49., 50. és 51. vers. A manna Krisztust képviseli az ő halálában. Ő jött le erre a földre, hogy életét adja váltságú sokakért. Amikor Izrael megérkezett Kánaánba. A manna hullás megszűnt, és elkezdték enni a föld gabonáját. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué, és megkérdezte tőle, közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt, nem hanem az Úr seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki. Mit akar mondani szolgájának az én uram? Az Úr seregének a vezére ezt felelte Józsuének. Old le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Józsué könyve, 5. rész, 13. 14. és 15. vers Ez Józsué elhívása és megbízása. Olyan, mint Mózes elhívása midján mezején az égő bokornál. Mózesnek le kellett vennie a saruit, mert ahol állt, az a hely szent volt. Izrael gyermekei átkeltek a Jordán folyón, és letáboroztak a másik oldalon. Egy reggel, Józsué valószínűleg fölkelt, és körülnézett a tájon. Nagyon mély benyomást tett rá a látvány. Izrael tizenkét törzsének a táborai voltak körülötte. Amint körülnézett, azt hiszem, egy kicsit megnőtt a büszkesége. Ő volt a fő parancsnok, és a főhadiszállás az ő sátrában volt. Aztán lenézett a tábor szélére, és látott valakit kibont karddal. Talán Józsué ezt gondolta. Valaki van odalent, aki úgy látszik, nem tudja, hogy én vagyok a tábornok ebben a táborban. Jobb, ha lemegyek hozzá, és a maga helyére teszem azt az embert. Ezért lement, és szövegünk szerint megkérdezte. Közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Talán ma azt mondtuk volna neki, hogy kiadott neked parancsot arra, hogy kihúzda kardodat. Aztán az a személy, aki véleményem szerint a testet öltése előtti Krisztus volt, odafordult hozzá, és ezt mondta: Nem, hanem az Úr seregének a vezére vagyok, most jöttem. Figyeld meg Józsué magatartását! Arcra esett előtte! Láthatod, Józsué megtanulta, hogy a Főhadiszállás egyáltalán nem az ő sátrában van. Az az Isten trónjánál található. Isten vezeti őket. Valójában az úr seregeinek nem ő volt a kapitánya, hanem valaki másnak tartozott elszámolással. Tőle vette át a napi parancsokat. Látjuk ezt a következő fejezetben amint végigvonul a hadsereg Jerikó városa körül, hét egymást követő napon. Ha megállítottad volna Józsuét a hatodik napon, és ezt mondtad volna, ide figyelj, Józsué tábornok, ez ostoba magatartás. Akkor talán ezt mondta volna. Éppen így gondolom én is. Akkor miért teszed ezt? Te vagy a parancsnok. Józsué ezt mondta volna: tévedsz! Én valaki nálam nagyobbtól veszem a parancsokat. Én csak a legalantasabb vezetők egyike vagyok. Ezt azért teszem, mert parancsot kaptam rá, hogy tegyem. Most érkezünk az ígéret földjének tényleges elfoglalásához. Figyeljük meg az eseményeket, amelyek idáig vezettek. Izrael gyermekei már átkeltek a Jordán folyón a legcsodálatosabb módon, és beléptek az országba. A Jordán elég kis folyó a nyári időben, de az esős épszakban hatalmas folyam már dagad. Emlékszel rá, hogy az úrládája ment előttük, amelyet a papok vittek. A frigyláda természetesen Krisztus jelenlétét képviseli. Amikor a papok lába elérte a Jordánt, a víz visszafelé folyt, azután megálltak a folyó közepén, a figyládával a vállukon, míg az egész nép átkelt a Jordánon, és felállították az emlékezés köveit. Most már Izrael népe a Jordán folyó nyugati partján táborozott. Milyen dicsőséges, csodálatos jövő vár rájuk. Ez az a föld amelyet Isten nekik ígért, a tejjel és mézzel folyó föld. Ezt a földet kell birtokba venniük. Nyilvánvalóan a szívük izgalomba jött ennek tudatában. A várakozás és öröm hullámai járták végig őket. A hódítása alkalmassá váltak a körülmetélés által, ami Isten Ábrahámmal kötött szövetségének a jele volt. Ez szövetség egy része azt tartalmazta, hogy birtokba kell venniük azt az országot. Emlékszel arra, hogy Józsué éles késeket készítetett a körülmetéléshez. Milyen módon lehet ennek tanulságát alkalmazni az életünkre? Nekem az éles kés Isten igéjéről beszél, amely élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél. Ez képes döntéshez juttatni. Országunkban ma minden erkölcsi határvonalat eltöröltek, de még mindig fehéren és feketén olvasható Isten igéje. Vissza kell mennünk a bibliai erkölcsiséghez, mert nem nyerhet áldást egyetlen nép sem, amíg visszanemtél Isten szavához. A hódítás másik feltétele az volt, hogy Józsué meglátta az úr seregeinek fejedelmét. Józsué tábornok most már tőle veszi a parancsokat. A hódítás első lépése Jerikó elfoglalása, és látjuk, hogy a terv szerint ketté kellett osztaniuk a földet. Jerikó és Ajvárosának elfoglalásával a föld középpontja lesz az övék. Aztán tovább haladnak délfelé. Úgy látszik ezek alapján, hogy az ország ketté választásának módszerét követték annak a kornak nagy tábornokai. Megosztották az ellenséget, azután elpusztították őket. Ezt alkalmazták az első világháborúban, és a második világháborúban is, mégis Jerikó elfoglalásának módszerét nem alkalmazzák ismét, figyeljük meg ezt! Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy se ki, se be nem mehetett senki. Józsué könyve, hatodik rész, első vers. Jerikó felkészült az izraeliták támadására. Nem gondolták, hogy az izraeliták olyan hamar odaérkeznek, mint ahogy tették, de bezárkóztak a városba, és felkészültek a támadásra. Ekkor azt mondta az úr Józsuénak, Lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így tégy hat napon át. Hét pap vigyen hét kosszarból készült kürtöt a láda előtt. A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szabát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép, akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. Józsué könyve, hatodik rész, második verstől az ötödik versig. Eljön a hadjárat kezdetének a napja. Józsué pontosan követi az úr útmutatásait. És úgy történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek. A hét pap, aki a hét kosszarból készült kürtöt vitte, az úr előtt vonult, és fújta a kürtöket. Az úr szövetség ládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek ezt parancsolta Józsué. Ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban. Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Józsué könyve, hatodik rész, nyolcadik verstől a tizenegyedik versi. Jerikó városa felkészült. Kétségtelenül vannak katonák a falon, és őrök a kapunál. A fővezérek és alvezérek a városban vannak, és jelentéseket vesznek át a falról. Végül megérkezik a hír. Itt jön az ellenség. Józsué és Izrael hadserege a város felé menetel. A menet élén van a fridláda, amit a papok visznek, és a papok viszik a kürtöket. A falon levő őr felkiált, itt jönnek, felkészültek. Nyilvánvalóan megtámadják a kaput, ezért Jerikó hadereje a kapuhoz vonul. Készek a csatára, ha a kaput ledöntik. Aztán furcsa esemény történik. Az őr lekiállt. Most nem támadnak itt. Megfordultak, és egy másik helyen lendülnek támadásba. Ezért a hadsereg átmegy egy másik oldalra, és azt hiszem... Ők is körülvonulnak a városon belül. A falakon levők tájékoztatják őket. Itt vannak, itt vannak, itt vannak. Az izraeliták teljesen körülkerülik a várost, és a támadás helyett visszatérnek a táborba. Bizonyos lehet benne, hogy összegyűltek a király körül a katonai vezetők azon az éjszakán. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, A papok pedig fölvették az úr ládáját. A hét pap, aki a hét kosszarbból készült kürtöt vitte, az úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvét pedig követte az úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. A második napon is megkerülték egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba. Így cselekedtek hat napon át. Józsué könyve, hatodik rész, tizenkettedik, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Másnap az izraeliták ugyanazt teszik, mint az első napon. A falon levő őr felkiált, megint jönnek. Aztán az izraeliták körülmennek a falon, és visszatérnek a táborba. Hat napon át minden nap ugyanazt teszik, a hatodik nap végén az éjszakai olajlámpás sokáig égett Jerikó főhadiszállásán. A falon belüli hadsereg elfáradt a fal körüli meneteléstől. Talán Izrael gyermekei ezt mondták, ostobaságot cselekszünk. Ha megkérdezted volna Józsuét, hogy miért teszi ezt, valószínűleg ezt válaszolta volna. Parancsaimat az Úr seregeinek fejedelmétől veszem. Ezt mondta nekem, hogy tegyem, és én ezt cselekszem. Imádkozzunk. Uram, segíts meg, hogy mint Józsué tette, én is engedelmeskedjem akaratodnak, még akkor is, ha nem értem azt teljesen. Hadd, hogy bízzam abban, hogy te bölcs vagy, és mindig javamat akarod. Ámen.